0: walaili wasabi ulubaiti uzurati jima'in. Amal baidu. Sahabat-sahabat, mohon Allah mari kita mulai kajian ini dengan membaca
1: surah al-fatihah. Kita niatkan supaya al-fatihah ini menjadi wasilah membuka mata hati, pikiran kita untuk
0: mencicipi, menikmati. ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga semoga
1: terhadiahkan kepada Baginda Nabi SAW dan pengarang kitab ini Al Fatihah.
0: Aamiin. Bismillahirrahmanirrahim. Sidi Musa.
2: Si
0: Sebuah al-Madi tawakakna Fiasna al-Bab Mungkin takhtul ala al-Bab Jadid
2: Baik Nakhtul ala al-Babin Jadid Al-Akhiyarikum lebih
0: ya kita sekarang membaca eh, pandangan ulama-ulama mengenai arwah ya di ada satu kalam
1: waqila ad-dunya wal akhirah dal arwah sawa
0: nah, bagian yang di situ sedimusa Setelah perdebatan Al-Kharaz, ya, Imam Al-Kharaz berkalam, nah baru kita masuk situ.
1: Jadi, teman-teman kita di, bukan lalu membahas tentang perdebatan ulama mengenai ruh itu apa. Ada yang menganggap itu jismun latif, benda yang halus. Ada yang menganggap itu ungkapan saja, makna saja. Ada yang menganggap itu sifat. begitu juga ada yang mengartikannya seperti ruh itu seperti manusia tapi bukan manusia gitu ya ruh itu bentuknya kayak manusia cuma eh, bahan yang apa anasir yang ada dalam dirinya bukanlah tanah dan eh, api air udara dan lain sebagainya nah, terlepas dari itu semua
0: saya sudah menyebutkan juga bahwa ruh itu bukanlah benda ya bukan jisim
1: tapi kalau mau pakai versi Alquran kita sebut amrun Rabbaniyun. nah itu pilihan kata yang menurut saya lebih mendekati kepada Alquran ya suatu amr yang berasal dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala disebut amrun robani
2: di Qur'annya disebut kulir ruh min amri robi Kalau amr, amr tidak mungkin makhluk dicipta. Ya. Kalau di dalam
1: ayat yang lain disebut nafak tufihi meruhi, aku tiupkan. Maka arruh itu amrun robbani, robbaniun mafhu manfuhun
0: ala al bashar. Ya. Kalau mengikuti Al uh, Quran ya, amrun robbaniun yang ditiupkan kepada
1: manusia. Nah, sekarang perdebatan mereka. mengenai bagi
0: arwah dunia dan akhirat itu sawah ya Ad dunia nah ini setelah kalamnya kharos ya jadi setelah yang halaman ini sih
1: Apakah bagi ruh dunia dan akhirat itu sama nah, ini pertanyaannya wakil ada jawaban mereka al arwah aqsa. nah ruh ini ada beberapa macam Arwah fil barzakh. Ada ruh yang bisa berjaulah, berkeliling. Istilah jaulah ini sering dipakai oleh para ahbab tabligh ya. Istilah Arabi sebenarnya mustalah uh, Arabi. Istilah bahasa Arab yang berarti jalan-jalan, bisa berkunjung. Ada arwah-arwah yang yang diizinkan berkunjung ke alam barzakh. Bisa lewat mimpi, bisa lewat jaga. tentu ini diizinkan Allah ya bukan dia jalan sendiri wabshiru wal malaikah dan sehingga bisa melihat akhwat dunia dan malaikat jadi dia dalam barzakh dia bisa kalau dia sudah meninggal dia bisa melihat dunia dia bisa kalah malaikat ataupun dia masih di dunia ma ya ini bisa mendengarkan oboran-oboran langit mengenai ahwal manusia. Jadi ternyata manusia itu digosipin terus di, di langit. Ya. Ada yang gosip yang baik dan segala macam. Begitu juga digosipkan oleh lawan makhluk langit, yaitu eh, kalau di langit malaikat, ya, lawannya ya syaitan. Jadi masing-masing kita ini, teman-teman, ini nama kita masuk daftar pembahasan baik malaikat ataupun syaitan. Ya. Satu jundullah, satu jundu iblis. Satu tentara Allah, satu tentara implisnya. Ada arwah tahta nah, ini tinggi sekali ya. Dia makomnya di bawah arsh langsung. Wa Warwahun ilal jinan. Ya. Ada juga arwah yang dia berterbangan bisa mengakses masuk ke surga. Nah ini kan akhroh nabi semua yang begini nih ya. wa ala min bahkan arwah itu ada yang pergi kemana saja sesanggup yang Allah berikan kepadanya pada masa hidup jadi ini ruh ini ada empat empat eh, macam di sini ini tentu ruh-ruh yang suci teman-teman ya ada yang bisa eh, masuk ke alam barzak Jadi apa yang dibahas nanti oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Kitab Baru nggak berlebihan kalau antum sudah faham Kitab ini, ya. Tapi kalau nggak faham Kitab ini akan mencoba akan meragukan yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim. Dan di sini dia bisa melihat awal dunia, awal malaikat. Nah, nanti di akhir zaman ini orang-orang seperti ini akan tambah banyak, ya, akan tambah banyak. jangan kaget-kaget itu ada yang halu ada yang hakiki asli karena Allah membuka akses untuk ini di akhir zaman itu sangat sangat banyak ya dan yang kedua tadi di bawah aras ya langsung di bawah aras dia arwah tahta laras di bawah aras berarti masih di rovrov kursi atau lumafus atau di bawahnya lagi surga di bawahnya lagi berulangit ya disebutkan mereka ada di sana wah ini malaikat apa ruh-ruh yang suci sekali dan ada arwah yang bisa pergian ke surga ada yang paling tinggi yang bisa kemana saja dia mau tidak hanya di bawah aras bahkan dia bisa menembus aras Allah dengan izinnya tentunya ini ibnu Qayyim, apa asrawardi hampir seiramalah dengan ibnu Qayyib dalam waktu ini. Ini boleh kita sebut iliyin, ya, di tempat-tempat yang tinggi. Waruwa Sa'id bin al-Musayyib An Salman al-Farisi kala, ya, Imam Surawardi ya, meneruskan, menur apa ya, kata beliau? Sa'id bin musayyib atau Musayyab, ini tabi'i yang kabir, tabi'i senior, senior, berguru kepada banyak sahabat, kepada mertuanya Abu Hurairah dan juga uh, orang yang paling senior di zaman Nabi itu Salman Al Farisi yang berumur ratusan tahun. Mu'minin tazhabu ard, ard, Ruhnya orang beriman, ini nggak disebutkan ini. Apakah selamat itu tidak? Tapi ada kata kunci itu fi barzakhin min al Berada di alam trans
0: antara dunia dan akhirat min al arth syaat minas sama iwal arth
1: sekira-kira dia mau bergerak antara langit dan bumi lalu Allah kembalikan ke jasadnya ini uh, bisa jadi maksudnya dalam tidur atau dalam uh, dalam zikir ataupun setelah wafatnya. wakil nah, اذا ini ini berdasarkan kesimpulan berapa riwayat ya jika ada datang kepada orang arwah-arwah uh, yang yang mati
0: uh, Orang-orang yang hidup, iltaqo maka mereka ketemu,
1: lalu berkalam-kalam, lalu salik bertanya, maka Allah akan wakilkan kepada mereka malaikat yang dapat menyampaikan amal. Jadi kalau kita kirim fatihah, Allah kirimkan malaikat. Dalilnya ada ya, dalilnya misalnya ke Nabi aja ya, eh, Nabi mengatakan man salla alaihi. Roda salam. Apabila ada orang bersolawat kepadaku maka Allah kembalikan ruhku. Berarti langsung Nabi jawab. Lalu Nabi menjawab Di hadis yang lain innalillahi malah sayahin. Allah punya malaikat yang sayahin hadis mamsai. Apa tugasnya? menyampaikan kepadaku salam. Itu ke Nabi maka sama ke pewaris Nabi juga begitu. Hatta al al an. Ini ada di hadis Imam Tabrani. Imam Tabrani ibnu Abid Dunya. Ibnu Abid Dunya ini ulama ahlus sunnah uh, perihal hadis, namun meredakan hadisnya bukan uh, seperti Bukhari muslim. Beliau meredakan
0: tematik. Maka disebut kitab-kitabnya kita bul ajza. Ya. Maknanya ini seperti ini. ya Jadi beliau hanya menyebutkan maknanya bahwa orang yang meninggal itu, itu
1: sekali seminggu kalau dawat di waktu dunia, di sana tentu mungkin lama, dikabarkan, dilaporkan mengenai amal keluarga-keluarganya atau murid-muridnya kawan-kawan yang hidup di dunia. Jika ada satu dosa, mereka pun di sana memintakan ampun kepada Allah. fanehu la ahad habba ilaihi al'udra min Allah tabaraka Ini anisa ingin pahami teman-teman hadis yang sudah sering saya baca idza matal insan atau idza mata adam inqata'a 'amaluhu illa min jika seorang mati maka terputus amalnya hadisnya sudah benar terjemahannya sudah oke okay, pemahamannya tidak oke okay. disebutkan kecuali amal yang ilmu yang bermanfaat sedekah jariah Kalau di hadisnya sudah kajar dulu ya. Kemudian yang ketiga anak soleh yang mendoakannya. Terjemahnya sudah benar. Apa yang nggak benar ketiga dikatakan selain anak soleh nggak nyampe. Nah dan kita sudah bantah banyak itu. Gak, gak usah saya yang bantah ya Allah aja yang bantah bahwa Nabi disuruhkan memerintah, diperintahkan untuk mendoakan sesama mukmin Para Nabi bukanlah eh, anak dari orang yang meninggal itu. Dan dalam hadis yang banyak sekali mutawatir bahwa Nabi diperintahkan dan memerintahkan untuk mendoakan siapapun yang wafat di kalangan muslimin. Lalu Imam Ibn Qayyim, Imam Salafi, yang kemudian beliau mengumpulkan dalam kitab ar-ruh, hampir 30, ya. kalau hitungan saya 29 dalil yang dia disebutkan, dan dia mengatakan kalau saya mau bisa lebih banyak lagi. 29 dalil mengenai usul, sawab, ya, bahwa amal orang hidup sampai kepada yang mati. Dan juga amal orang yang di dalam kubur itu, itu dia amal duniawinya selesai, tapi amal amal ruhnya kan nggak selesai, masih berlanjut. Makanya kita sering membahas beberapa waktu yang lalu, ada ungkapan bahwa mencari ma'rifat setelah wafat, dan itu berlanjut. Dalil kuatnya mana? Saiduna Musa masih terlihat sholat di dalam kubur ketika Nabi Muhammad SAW berisra. Itu sholat apa? Sholat cari pahala kan tidak? Seandainya orang mati sudah nggak bisa berbuat pekerja, tentu Nabi Musa sudah nggak bisa sholat di dalam itu. Lalu yang paling zahir sekali adalah Nabi Muhammad memimpin sholat. Pada saat Mi'raj, mau Mi'raj, Dan dihadiri oleh 104.000 para nabi. Kira-kira gimana tuh ya? Itu kan hadis sudah sahih semua, sudah zahir semua, sudah masyhur. Tapi ternyata itulah nikmat faham. Faham itu pemahaman itu satu nikmat yang tidak semuanya orang bisa mengaksesnya. Dan kita bersyukur Allah mudahkan memahami itu, dan kita tidak berfanatis dalam hal ini. ternyata ada sebuah hadis ini semana dengannya ada di hadis Abu Daud ya dan Ahmad begitu juga di Tirmizi di kitab ini tidak disebutkan ya amal diangkat dilaporkan kepada Allah pada hari Isnin dan hari Kamis. Ya. ternyata sebutan Isnin Isnin Senayan, ya. Senin, itu dari sini ya bukan cocok logi tapi memang
0: begitu dulu orang melafaskannya Kalau di kampung saya itu orang nyebutnya Senayan.
1: Waktu ya. nah, kan, teman-teman amal dilaporkan kepada Allah hari Senin, hari Kamis kepada Allah. kalau kepada nabi kepada ayahanda kita kakek-kakek kita ibu-ibu kita hari Jumat. Ini hari apa nih? Ini hari Selasa. Berarti kemarin ya, kemarin mulai dari malam Senin sampai Seninnya. Fa wa wa Maka mereka akan senang Jika yang dilaporkan itu baik-baik. Memang begitu kan? Kita dilaporkan anak kita nakal, kita sedih. Dilaporkan anak kita baik, ya kita senang. Wajahnya tambah berseri-seri. Ya. Ta wa Maka takwalah kepada Allah, dan jangan kamu menyakiti orang-orang yang mati di antara kalian. Nah, di kabar yang lain, Ina amal min al kana hasanan ini sama maknanya ya. ini amal kita dilaporkan ke keluarga, ke kerabat, wa lalik, kalu, la tumithum hatta Jika tidak baik, maka mereka mendoakan hidayah bagi kita dan jangan sampai kita mati kecuali dapat hidayah. Ya. Apa kata beliau berikutnya wahidi al-akhbar wal akwal tadullu ala annaha a'yanun fil jasad Ini diambil oleh beliau semua kabar ini ada yang sahih ada yang dhaif ada yang hasad. hanya untuk mengistinbat bahwa arwah itu a'yanun fil jasad Bahwa eksis di dalam pada jasadnya walaysa bimaanin wa'arat eksis sebagai suatu subjek yang berkaitan dengan jasad bukan sekedar makna ataupun aarot ya karakter jadi kalau ada tembok ini tembok kan putih putih itu adalah aarot karakternya dan kita nggak bisa membayangkan ada putih kalau nggak ada tembok kalau kita sebut ruh itu aarot Uh, uh, sifat atau karakter maka ini berbahaya kita akan mengatakan ruh ini tidak hakiki gitu pada ruh itu hakiki wasiti ditanya imam al wasiti kana rasulullah SAW, kenapa apa sih rahasianya rasulullah ini kok menjadi orang paling santun ya kalau anak sekarang jadi paling santuy ya kenapa kok nabi itu nggak klusak klusuk Gak suka marah-marah, nggak -marah, suka neraka-nerakain orang, kecuali sekali yang emang sudah terorut penting atau awalnya datang ke beliau. Ya. Bahkan kalau keceplosan pun beliau kemudian mengorbankan nama-nama nama keluarganya untuk menghibur seseorang yang eh, ter eh, apa terhibah ya sedih karena disebut neraka terhadap ayah, seperti di hadis Imam Muslim. apa jawabannya kata Imam Hawasiti ini konteksnya ulama terdahulu masih menyebut ruh itu khuliko. ya teman-teman ini yang eh, saya bukan membantah tapi saya tidak sepakat dengan eh, ibarat khulikoh karena berdasarkan istilah Quran yang juga akan dibacakan ditulis oleh Imam Soewardi setelah ini yang dicipta itu sisi basyariah manusia tapi ruh itu diciup Beliau masih menggunakan istilah khalaqah. Karena ruh itu dicipta lebih awal lalu fawaqalahu suhbatut tamakkun. Lalu dia mempunyai suatu suhbah namanya suhbatut tamakkun wal istiqrar. Persahabatan ya, persuhban ya, penempatan penyesuaian dan istiqrar ya. Jadi antara ruh dan tubuh ini nggak bertabrakan dia malah kemudian berkesesuaian. Ala tarahu yaku. Jadi nabi lebih dulu ruhnya ada. Lebih dulu ruhnya ya semua kita sebenarnya sama. Semua kita ini dulu ruhnya lebih lebih dulu ada daripada tubuh ini. Tapi ruhnya nabi itu sumber dari semua ruh. Ala nabiyan wa adam ruhi wal jasad. Ada sebuah hadis yang masyhur ya, ada diwa Imam Al Hakim. Sebagian redaksinya dikutipkan oleh Imam Zahabi. Tapi penelitian kita ini hadis langka ya. Dan Imam Al Hakim tahu bahwa hadis ini bernilai tinggi. Rawi rawinya pun ada yang bermasalahkan, tapi belum menguatkan sisi tidak bermasalahnya. Karena tidak selalu orang yang berbohong itu berbohong, tidak selalu orang yang lemah hafalan itu lemah. Sebagaimana tidak selalu orang yang hebat itu hebat, gitu. Imam Hakim bisa mengungkap mana yang hebatnya. Aku ada kata Nabi Muhammad, sudah menjadi sudah menjadi seorang nabi, sedangkan Adam masih belum belum ada bentuk ruhnya, belum ada jasadnya. Ailamnya kuruhan walajasadatnya belum ada ruh dan jasad, karena Ruhnya Nabi Adam itu terpancar cahayanya dari ruhnya Nabi Muhammad SAW. dan sebagian mereka mengatakan ruh diciptakan dari cahaya izahnya Allah sedangkan iblis diciptakan dari nar la izah. Jadi ada nur dan nar teman-teman. Jadi lambang nun yang kita pakai itu itu bisa berarti nar neraka bisa berarti nur ya. Nah, kalau kalau kita kemudian mengembalikan kepada Nabi, itu Nurul Izzah, cahaya keperkasaan Allah. Tapi jika sebaliknya menentang Allah dan Rasulnya, tapi kok masih hebat juga? Itu Nurul Izzah. Izzah juga, tapi narnya. Neraka, artinya Izzah Allah. Sama-sama bercahaya. Sama-sama terang. Tapi beda terangnya. وَلِذَلِكَ قَالَى itu sebabnya iblis mengatakan min nar, engkau ciptakan aku dari api, sedang kau ciptakannya dari tin dari tanah. Walamya an-nur khairum min an-nar. Tapi kata Imam Surawardi dia nggak mengerti bahwa nur lebih tinggi lebih baik daripada nark. Ya. Tapi ini juga nukilan dari orang lain ya. Ini penting nih teman-teman. coba ingat ayatnya tadi wa ma utitum minal ilmi tidak lang diberikan kalian wahai kitab, ilmu mengenai ruf kecuali sedikit apa kata ulama Karena Allah, Allah menggandengkan antara ilmu dan ruh. Maksudnya apa? Fahiya uh, bil kama al badan bil Ruh itu dia akan tumbuh tambah kuat, tambah dewasa dengan ilmu, sebagaimana tubuh tumbuh kuat dengan makanan. وَهَذَا فِي إِلْمِ اللَّهِ Inilah yang ada dalam ilmu Allah. يَلْيَعَنَّ لَا إِلْمَ الْخَلْقَ لِيلٍ Ilmu makhluk sedikit, dan tidak sampai ke sana. Makanya ada ungkapan umur ruh. Orang-orang yang berumur ruhnya tua, walaupun badannya muda, itu disebabkan cuma satu hal. Karena ruhnya mendapatkan asukan makanan ma'rifatullah lebih banyak daripada yang lain. maka saksikanlah nanti di perkembangan akhir-akhir zaman ini orang-orang yang muda itu belum tentu muda orang-orang yang tua itu belum tentu tua ya yang tua itu adalah orang-orang yang ilmunya berkaitan dengan Allah yang ilmunya bersambung kepada baginda Rasulullah sedangkan orang-orang yang 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 muda itu Meskipun dia tua, tapi dia sebenarnya dihitung muda jika ilmunya tidak menghantarkan dia kepada Allah bahkan menjauhkan dirinya dan umat kepada dari Allah Subhanahu <tuh> Wataala. والمقترن أكثر Ya, yang dipilih oleh kebanyakan ahli kanam, bahwasannya. insaniyah sisi kemanusiaan dan sisi kehidupan hayawan, dua ar ardani ya? dua karakter yang diciptakan pada manusia wal ba'd ba'du ya wal waran ruh yal hayat bi'inha itu hayatnya dengan 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 subjeknya dengan zatnya sawal badan bi wujudiha hayyan Jadi ruh inilah sumber kehidupan manusia. Sedangkan sisi manusiawi, sisi hewani, itu karakter yang dilekatkan Allah pada manusia. Jadi kalau sisi manusiawinya mati, hewaninya mati, ruhnya tidak mati. Ruhnya masih hidup di alam barzah, masih bisa kembali lagi di hari kiamat. nah Ini pendapat kebanyakan uh, ulama, ahli kala, maksudnya ahli sunnah. Ya. Wa Di sini ada Imam gurunya Imam Ghazali namanya Abdul Ma'ali al punya pandangan bahwa ruh itu jismun latif sama dengan kemarin uh, Abu Abdullah siapa namanya An-Nabhahi menyebut bahwa ruh itu jismun latif tapi berbeda pada bab Setelahnya, yang dia berkaitan erat dengan jisim yang kasar. Listibakil ya, ma'abil awdil akhdor. Karena air yang bercampur, yang ber, berkaitan erat dengan awd ya, al-akhdor. bisa seperti eh, pohon kayu yang hijau. Wahu ya. akhtiar abil juwaini. Ini pandangan Imam al-Juwaini, guru dari Imam al-Ghazali. Namun saya tidak menyepakatinya ya, teman-teman. Uh, ini sebagai pandangan opini saja. Wa kathiru minhum mala ila annahu Tapi banyak juga mereka yang meyakini bahwa ruh itu 'ard sifat ya. Tapi ini juga lemah illa annahu raddahum dzalika al-akhbar alladza ala jism lalu mereka jadikan jism. Lamawarida fihi min al-'uruz wal maut al bi jism tapi kalau dibilang 'arad karakter sifat kok dia bisa bisa pergi, bisa datang, bisa berpindah. Oh, kalau begitu berarti jisim. Itu bayangan dari uh, ahli kalam. Kenapa ahli kalam menganggap ini jisim lalu klatif? Karena ada ada gerakan. Padahal ini bukan gerakan jisim ya. Art, ya yang sama. Lalu ditanya Ibnu Abbas arwah ini kita keep teman-teman intinya adalah ruh itu amrun rombaniun mampuun ala bashar ini definisi dari eh, saya eh, bi tentu eh, dari kalam Qurani supaya tidak kita nggak keluar dari kaidah-kaidah yang sudah Allah turunkan dalam lafaz-lafaz Quran gabungan dari beberapa ayat bahwa ruh adalah amr rombani yang manfukh yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala alal bashar ya. Inilah yang kemudian menjadi sumber dari jiwa manusia yang disebut nanti uh, jadi boleh disebut nanti namanya ar-ruh nafsani atau arruh al kudusi ya. Kalau dalam kitabnya uh, Syekh Abdul Qadir Jilani ini hampir sama dengan uh, Syekh uh, Sidi Ahmad Tijani dan Syekh Abdul Qadir ya sama tadi. <tuh> Manusia itu ada ada beberapa energi dalam dirinya. Energi bergerak seperti manusia atau hewan disebut ruhul haywani, tumbuh disebut ruh nabati. Tapi semua itu karena ada suatu rahasia di dalam diri manusia yang bernama al ruh al kudus ruh kudus, ruh yang suci, ya. Uh, Inilah yang kemudian sumber dari jiwa. Boleh kita sebut ar-ruh ya. Yang dia merupakan sumber aslinya ar-ruh ar, -ruh ar nah, Kalau dia sudah mengenal nih jalan pulangnya, bahwa pulangnya bukan ke ruh hayawan, hewan, bukan ke nabat, ya, bukan ke bumi, bukan ke tanah. Bukan, tapi dia pulangnya kepada ar-ruh ar, ar nah, Itulah jalan pulangnya. Dia harus menemukan jalan ke sana. Nah, itu kesimpulan yang yang saya uh, ajukan ya, yang kita coba susun dari Al-Quran,
0: ya,
1: sehingga tidak keluar dari Al-Fals uh, Al-Qurani. Al kila lahu ya, kila uh, uh, binu Abbas. Binu Abbas ditanya. Ini temanya sudah berpindah ya. Aina arwah indam Ruh itu ketika berpisah dari badan, kemana perginya? Ya. Ya orang meninggal nih teman-teman. Ini ruhnya kemana habis itu? Itu pertanyaan. Vocal. al Misbah Cahaya lampu. Kemana perginya
0: ketika hilang uh, minyaknya ya duhun jamaknya adhan? Itu pertanyaan beliau. Ini
1: pertanyaan dijawab pertanyaan. Terus kemana perginya jasad, sistem bentubuh jika hancur. Kalau faina jawab lagi, maboleh pakai pertanyaan Emang kalau dia sakit dagingnya kemana? Kok orang bisa bisa jadi kurus? Karena ada orang kurus nih kalau sakit, Habis covid kan turun nih 5 kilo, 10 kilo. ya nggak perlu nggak perlu diet ya al islam fi latif beliau menukil jadi biasa teman-teman dalam kitab-kitab ilmiah baik dulu ataupun sekarang menukil kalam ulama yang berbeda faham dengan kita contohnya di sini di berkata sebagian orang yang ditolak ilmunya karena dianggap ilmunya bermasalah ya ruh itu kata mereka tanfasilu minal badan terpisah dari badan fi jismin latif pada jisim yang halus qala badum in hadza farqatil badana tahullu ma'aha al-quwwah al-wahmiyah bi sawt nutqiyah kalau ruh berpisah dari badan maka dia masuk kepada kekuatan waham. Waham ini mirip-mirip dengan imajinasi tapi beda Dengan jalur nutqiyah berbicara. Fatakunu hinaidil mutala'atan, mutali'atan lil ma'ani wal masusat sehingga dia masih bisa memahami makna dan objek-objek uh, empirik. Anna tajarrudaha min ayati albadan dal furqad ghairu mumkin. Kenapa? Karena dia tidak mungkin berpisah secara mutlak dari sifat-sifat badan ketika terpisah. dal bil makhura, jamia Itulah sebabnya orang mati itu bisa merasakan kematian. Setelah mati dia bisa merasakan ditarik, ya dibawa. membayangkan melihat apa yang dia kerjakan di dunia lalu mendapatkan pahala dan iq di dalam kuburnya dan lain sebagainya makhluk <tuh -tuh> ini masih terjebak ke makhluk ini. itu satu yang makhluk Allah biarkan ada ayuhyil badan sehingga dengan itu dia bisa menghidupkan badan berarti Kalam ini belum belum upgrade ya. Nah, paragraf berikutnya langsung ya, saya kita nggak mau ulang lagi dapat yang yang sama. wa mara almutajalimun karena ahli Kalam juga berkalam berkalam. Jadi ini Kitab tasawuf, tapi nukil kaul kaul selain kaul ahli tasawuf. karena objek yang dibicarakan sama. Nah inilah tuduhan kepada uh, guru kita ahli tafsir yang kelasnya kelas dunia. Al Habib Profesor Dr. Quraish Shihab, Hafizahullah, beliau menukil kalam orang-orang yang yang berbeda dengan ahlu sunnah, seperti Mu'tazili, Syi'i, lalu juga menukil filosof. Cuma ada orang-orang yang tidak ridho dengan ulama. Kalau ada ulama yang nukil Syiah, tuduh aja Syiah gitu. Nah ini nggak adil ya. Kenapa nggak dituduh Orientalis juga kan dia ya nukil Orientalis juga. Kenapa nggak dituduh Sunni? kan dia jauh lebih banyak menyebutkan al sunnah. Nah inilah tidak adilnya orang. Ini biasa. Bahkan Ibn Taimiyah dalam darut-ta'arud itu biasa menyebut kalam-kalam yang bukan kalam beliau. Ya. Kalau nukil nggak boleh. Nah inilah mereka. Mereka sering men menganggap nukil itu bagian dari mankul. Ya. Wallah maro al mutakalimon anau yukol lahum al mujudat mahsuraun qadimun wa majismun wa jawharun wa arad. Faruhu Jadi ketika ahli kalam ini debat, segala yang wujud ini kan, imma qodim, ada kalanya qodim, atau jisim. Jisim ini terdiri dari banyak jauhar. Maka yang berikut jauhar. Terus arad. Arad ini karakter yang melekat pada jauhar ataupun jisim. Lalu ruh yang mana? Ruh ini kodim jisim, jauhar, atau arad. Uh, Ada yang kemudian memilih ini adalah arod. karakter atau kondisi sifat yang melekat. Ada yang menganggap ini bagian jismun latif. Ini jism yang latif seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Waktu qtarami qaumun ada kaum yang meyakininya anahu qadim. Buasannya ruh itu qadim. Apa alasannya? anahu amrun karena di ayat ini disebutkan amri rabbi. Ya. wal amru kalam Amr itu kalam kalam itu kadi nah ini uh, apa istinbatnya begitu fama ya yang paling bagus gak usah bahas deh gitu kira-kira jadi Imam Surawardi memilih untuk tidak membahas uh, di sini belum muncul lafaz azali karena di zaman dahulu azali dan khodim ini masih dianggap satu ya tapi dalam kajian ilmu hakikat itu sebenarnya dibedakan antara khodim dan azali khodim itu hadiahmu tolaknya Allah sedangkan azali itu itu yang disebut dalam hadis kunto nabiyan wa adam lumbinama atau wa adam menjadi lumbinama aku sudah nabi adam belum ada kira-kira
0: begitu ya Nah, itulah azaliah. Jadi azaliah itu, kalau versi ilmu hakikat, uh, fase hembusan sang kodin. Uh, ini istilah memang
1: tidak tidak mudah dijelaskan, tapi harus disampaikan. Bukalamu ya. Syekh Abu Talib al-Makki fi kitab. Jadi Abu Talib al-Makki yang menulis kitab Kutul Kulub, itu juga punya pandangan. Ya dulu ala nuyamu ilu ila anal arwah a'yanun fi jasad. Lebih cenderung jadi Abu Thalib al-Maki ketika orang debat, nah ini jadikan rujukannya. Kira-kira yang mana nih? Ruh itu menurut beliau emang eksis berkaitan dengan badan, akad dan nafus. Begitulah jiwa-jiwa. Dan jiwa. karena dia mengatakan ruh ini bergerak kepada kebaikan ummin ketika Yazhar fil Dengan gerakan itulah. Uh, nyata NUR di dalam kalbu sehingga ya malak sehingga dapat dilihat oleh malaikat, khaira wa ya, li sehingga bisa mengilhamkan kebaikan dan menahan dari uh, keburukan. Wa min kata, zulmatun fil syaitan itu gerakan cahaya ada gerakan kegelapan dalam kalbu. Fajar syaitan sehingga melihat kegelapannya syaitan lalu dia menerima ilham-ilham uh, keburukan dari syaitan. Ini mekanisme uh, atau cara kerja. Kenapa ada orang jahat? Kenapa ada orang jadi baik? Nah ini cara kerjanya kata Imam Abu Talib al makki jadi, Abu Talib al makki dia tidak bicara mengenai ini yang mana nih yang empat tadi, tapi dia langsung berbicara tentang kinerjanya. Wah sekian banyak perkataan masaih itu, maka aku punya pandangan kata Imam Soerawati. Apa pandangan beliau? Main nah, dividalika teman-teman. Tidaklah aku punya pandangan dengan banyaknya pandangan yang tadi, melainkan sukut dan insak. tawakuf kalau bahasa di Majlis Tarjih Muhammadiyah itu, tawakuf. Ini kan bahasa usul ya. Tawakuf. Tidak komentar. Dan aku mengatakan, Wallahu'alam. Tapi habis itu beliau nukil kalam-kalam yang sebenarnya kalam dari Syihab al qadir Jilani. Tapi di sini nggak disebutkan ya. Ar-ruh al-insani al-ulwi samawi min alamil -al amr. Nah ini mirip-mirip seperti yang saya menjelaskan. pekan lalu bahwa ruh ini kita kita bagi fase-fasenya maka maknanya akan terlihat di fase-fase tersebut. <tuh> ruh insani ulwi samawi itu dari alamul amr. Inilah yang disebut oleh pengarang kitab Sirul Asrar Syekh Abdul Qarjidhani, dengan ya Ruhul Kudus. Nah, ini sama juga disebut apa, ya, oleh Imam uh, Tijani ya. al-ruh al-hayawani al, al, al bushra al-bashari ya. bukan al-bushura, al-bashari min alamil khalq ketika ditiupkan maka muncullah pancaran energi dan ruh ini disebut ruh hayawan kalau saya menyebut ini kemarin ruh basari ya. ini alamil khalq ini dicipta lalu ada yang ruh hayawani bashari, mahalul ruhul ulwi wa mauriduh yang berada yang yang ruh haywa haywani basyari yang merupakan tempat daripada ruh yang tinggi dan tempat kembalinya. Aruh nah, haywani ini, ruh hidup maksudnya, ini latif jismani latif, dia benda yang halus. Hamili quwati al wal haraka. Dia dapat memikul kekuatan empirik dan gerakan yanbaisu minal qalb. yang tumbuh dari kalbu yang maksud kalbu itu jantung jantung bukan hati ya yang eh, yang segumpal daging yang kita sebut dengan jantung ada di bagian kiri manusia dada kiri yang tashiru fi tawarib ya dari dari jantung itulah kemudian memancarkan memampakan darah ke seluruh tubuh Wahdi ruh, minhu tafidu al hawas. Dari situlah kemudian tubuh ini hidup. Nah, disitulah kenapa tubuh manusia hidup. Kenapa? Karena sunnatullah yang Allah jadikan pada si jantung, yata sarrofu bi fi yang Dia kemudian Allah pergerakkan bisa mengalirkan darah ke seluruh tubuh, lalu tubuh itu menjadi hidup. Maka kehidupan itu ada pada darah, darah sumber dari jantung, jantung itu ah, ini bersumba, apa, ber, berkaitan dengan nuruh hayawanil
0: bashari, lalu dia bersumber dari aruh ar al-insani al-hulwi. Ya. Nah kira-kira itu teman-teman pembahasan kita. mengenai Dengan ruh ya.
1: Lalu berganti sekarang mengenai an-nafs. Gimana si Dimusah? Masih kuat? Silakan dibaca ya. Allah taala wa nafsihi
3: wa ma sawaha. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sanadikum bin Amin musni rahmatullah Allah taala wa nafsihi wa ma sawaha fa alhamaha fuduraha wa taqwahaha. demi jiwa atas wia tuhan diruh alinsani 'alaiha wa qita'uha an hayawan hayawanat fa taqawnat an nafsu bi ta'ala min nafsu allati hiya ruhu alhayawaniyyu min alawi fi amri ka kuno kata tak kauuni Hawai, Hawa min adaa fialamin Khalqi entarjimal penyamaan atau penyempurnaan jiwa itu adalah dengan memberikan ruh manusia kepadanya dan memutusnya dari jenis arwah hewan atau makhluk hidup maka e, dibentuklah jiwa deng dengan adanya Allah membentuk ruh yang tinggi. Kemudian pembentukan jiwa yang, itu, yang merupakan ruh hayawani dibentuk dari jenis Adami, dari ruh yang tinggi itu di alam Amar, sebagaimana pembentukan Hawa dari Adam di alam penciptaan. wa sara baynahumma wa ta'ashuki kama bayna adamu hawa wa sara kullu wahdi minhuma yazukul mawta bi mufaraqati sahibihi Allah Ta'ala wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha fasakana adamu ila hawa wa sakanaruhu alinsaniyu alalawiyyu ila nafsan wa wa wata taqawwana min sukunir ruhi ila nafsi al qalbu wa a'ni bi al qalbi -lati al latifati bihadal qalbi -lati al al latifata alati mahalluha al mudghatu al lahmiyati al mudrah al lahmiyati min alamil khalqi wa hadhihi al latifa min alamil amri
0: Dia uh, ntar jumlahnya? Baca aja dulu, nanti
1: kita yang jelaskan bab kalbu. Faminal kulu.
3: Faminal kulu. Wa kana taqawunul qalbi min al rohi wa nafsi fi alamil al amri, katakawunil dariyati min zuriyati min adam wahwa min adam wa hawa fi alamil khalqi wa laula al musakanah bainaz zawjayni allazaini ahadu huma an-nafs ma takuuna al qalbu faminal qulubi qalbun mutaqalliyun ilal abd allazii huwa al ruhul alawi miyal ilayhi wa al qalbul mu'ayyad allazii dzakara rasulullah sallallahu alaihi fima rawahu khuzaifah radiyallahu ta'ala anhu qala alqulubu arbaatun fihi sirajan sirajun qalbun ajrada fihi sirajun yazharu fadhalika qalbul mu'mini wa qalbun aswadu mangkusun fadhalika qalbul kafiri Wa qalbun marbutun ala ghilafihi. Wadhalika qalbun munafiqi. Wa qalbun musafahun fihi imanun wanifakun. Fa imani. Fihi mislul baqolati yamudduhal ma'u at-toyibu. Fa masalul imani. Fihi masalul baqolati yamudduhal ma'u at-toyibu. fi kama salil kama salil qurhati yamudhu halqaihu was sadidu fa ayyul madat fa ayyul madataini wala bat alayhi lahu biha wal qalbul mankusum ilal ummi allati yanfushul amaratu bisu'i wa min Kalbun mutarat di dun fi maihi ilayha. Wabihasbi golabatimai lil kalbi yakunuhukmu saadati wa shaqawati. Walaklu jawharu jawharu rohi al alawi. Walisa walisa walisanhu walisanhu wa dalu alaihi. و النفس الذكية المطمئنة تدبير الوالد للوالد الباري والزوج للزوجة الصالحة وتدبيره للقلب من كُسِي ونفس الأمارات البسيء تدبير الوالد للوالد العاق والزوج للزوجة السيئة فمن كُسون من وجهين ومُجذبون إلى تدبيرهما من وجهين إثلا بدلahu منهما
1: Taib, taib. ya jadi kemudian beliau menyebutkan di sini tentang hubungan ruh dengan kolbu ya. Jadi kolbu itu boleh disebut dengan suatu sumber, satu wilayah yang muncul daripada ruh ketika berkoneksi berkaitan dengan badan. sehingga muncullah kemudian kolbu ada kolbu yang sanubari yang yang fisik yang dia yang kita sebut jantung. ada yang berkaitan dengan alamul amr yang dia berkaitan dengan ruh nah, jika kaitan dia dengan jasad itu lebih banyak daripada kaitan dia dengan ruh maka yang terjadi nanti ada empat karakter ya ada kolbu najarat Kalbu yang bersih bersinar, kalbu yang mukmin, ada kalbu yang gelap, kalbu kafir, ada kalbu yang 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 kotor itu kalbu munafik ya, kalbu musafahun fi iman munifaknya, kalbu yang bercampur antara kecelup antara yang iman dan munafik. Disebutkan di situ mekanisme bekerjanya kalbu. Intinya sederhana teman-teman, kita ini ada dua sisi di dalam diri kita, ada sisi yang zahir, itu fisik, maka ini cenderung kepada sifat-sifat hewani, baik hewan yang ternak ataupun buas, seperti yang disebut sebelumnya, ada karakter ruh yang suci, yang dia berasal dari Amrullah, dan Amrullah semuanya suci. Oleh karena itu, apabila kita terlalu memperturutkan yang zahir, tapi tidak kemudian memperturutkan yang 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 batin itu, Inilah terjadi ketamakan ya. eh, yang disebut elamara, bisu kesombongan, hasad iri dengki. Tapi kalau didominankan arruh, arruh itu kan nggak makan, gak minum kecuali ilmu. Dia nggak perlu makan fisik. Dia nggak perlu posisi-posisi duniawi. Yang dia perlukan hanyalah marifah, marifah, marifah. Oke, kira-kira itu Sidi Musa kita cukupkan dulu lah ya. Kali ada yang mau didiskusikan.
3: Pin satu dua pertanyaan dapat bang. Baik malahan. Baik, Alhamdulillah, Insya Allah kita buka tanya jawab lewat chat ya. Chatnya baru dibuka nih. Oke. Silakan diajukan pertanyaan lewat chat, mungkin kita bacakan dan Insya Allah akan dijawab oleh bu ya. Uh. Sementara chat belum ada. Mungkin kita persilahkan yang raise hand. Karena nggak apa-apa. Usni Rituan. Selebihnya kita lewat chat aja ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Uh,
1: tadi di kitab ada membahas sedikit ayat
3: Pak itu, Tapi belum disinggung tadi. Nah, uh, saya mau tanya apakah Fujur uh, dan Takwa itu ilmu dari Allah kepada ruh atau bagaimana?
2: Ya,
1: bagaimana? Ya. <tuh> Kalau kita kembali kepada ayat ya, menafsiu wama sawaha dan demi jiwa yang mana dialah yang menyempurnakannya. fa'alhamaha maha Fujuroh wa taqwa. secara ini ini ayat lagi berbicara bab ontologis namanya sumber segala sesuatu bukan berbicara tentang teologis benar salah ya tapi berbicara nilai dan sumber bahwa semua sumber sebenarnya semuanya diciptakan oleh Allah tapi ketika yang menghantarkan ke dalam kolbu manusia itu adalah um, malaikat atau ruh al-ulwi ya, disebutkan sini ruh al-ulwi Ini yang menangkap, maka dia menjadi alhamaha, takwaha. Ya. Tapi kalau sebaliknya, yang kemudian lebih dominan menangkapnya adalah sisi kegelapan mana syariah kita, maka dia menjadi <tuh> fujuraha. Teman-teman yang melakukan Allah, ungkapan saya mengatakan sebenarnya segala sesuatu itu baik. Kapan dia jadi buruk? Ketika sudah dimanipulasi oleh syaitan, ya, oleh iblis. Uh, iblis ini kan sebenarnya lemah, tapi kuat di strategi. Dia kuat di makar. Uh, apabila ilham ini sudah bercampur dengan makar, baru dia kemudian menjadi seperti yang kita uh, sebut, ya, uh, fujur kefajiran. Ya. Jadi semuanya sebenarnya allah ya sumber segala sesuatu. Adakah segala sesuatu dunia? tidak bersumber dari Allah. Kalau ada berarti ada selain Allah di muka bumi ini yang berkuasa. Gitu. Jadi ini berbicara di bab ontologis, asal muasal, bukan berbicara benar salah ya. Adakah dalam pikiran kita bahwa segala sesuatu di bumi ini ada satu bagian yang tidak bersumber dari Allah? Jika ya, maka orang ini telah terjatuh kepada musyrik ya, kemusyrikan dalam bab ontologis. Nah, itu berbahaya. Nah, kita meyakini sesuatu bersumber dari Allah, tapi kita tidak langsung menghukumi sumber itu. Kita kemudian berbicara prosesnya. Karena manusia itu proses.
3: Ya,
0: Allahuakbar. Lanjut.
3: <tuh> Baik, Bu. Berikutnya pertanyaan ter terkait Ruh juga. Bagaimana cara pulangnya Ruh menuju Allah? Mungkin pertanyaan tentang Allah menuju
1: Allah. Teruh itu bisa pulang, seperti Sidimu Sazoki bisa pulang ke rumah, harus punya alamat dulu. Kalau mau pulang, punya alamat. Kalau mau naik pesawat, naik bus, harus punya tiket. Tiket itu harus punya nama. Bisa nggak naik pesawat kalau nggak punya nama? Mengenal nama, itulah yang disebut manharofa nafsa. Siapa kenal dirinya, maka dia akan kenal roh Nama itu banyak, ada nama ruh, ada nama uh, hubungan kita dengan Allah pada asma'ul husna. Misalnya kita ini Abdul Rahman, itu nama juga. Ada macam-macam nama asma. Nah, yang ini pernah diekspos oleh Maulana al-Imam, Al-Qutub al Rabbani, Abdul Qadir Jilani, di bagian-bagian akhir kita berhutnya. Dan juga Imam bin Usabi'in dalam risalah Ibn Usabi'in. Jadi, kenal diri, kenal Allah kita kalau kenal diri, kenal orang kita nanya namanya kok giliran diri kita, kita nggak tahu namanya gitu ya. jadi cara pulang kepada Allah harus tahu nama nggak cukup tahu nama, harus tahu peta pulangnya nah ini yang kita sebut ma'rifah pengetahuan mengenai Allah ya, ma'rifatullah nah, ada orang dikasih pengetahuan jalan pulang tapi dia nggak punya tiket pulangnya Karena dia tidak mengikuti baginda Rasulullah s.a.w. Jadi bagaimana cara pulangnya? Kenali diri, kenali jalan menujunya, yaitu mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad
0: s.a.w. Ya, Allahu'alam. Lanjut.
3: Berikutnya, Bu, ya terkait dengan kolbu dan jantung. Tadi Buya sempat singgung. Ya, mungkin ini penanya minta dijelaskan ulang perbedaan kolbu dengan jantung yang tadi Buya sebutkan. Apakah...
1: ada dua ya ada kolbu tempat energi rohani itu uh, bertengger itu kolbu senu kolbu nurani kolbu yang bercahaya nah, kolbu ini inilah tersimpan di dalamnya ilmu tersimpan di dalamnya nama Allah nama-nama yang dikasihi dan segala macamnya Dan ini menjadi poros hayat sifat hidup manusia. Adapun kolbu yang, yang dimasuk dalam hadis alaihina ya, kemudian diujungnya alawahyal kol, itu adalah kolbu jantung jantung yaitu kolbu sonubari yang dibahas tadi dalam kitab juga, ya. Jadi ini berbeda tapi berkaitan sangat berkaitan. Apabila Seseorang menemukan jalan akses yang bisa menghubungkan antara kolbu dengan kolbu yang yang zahir dan batin itu. Inilah disebut wajilat kulub. Inilah makna ayat kita Allah wajilat kulubu". Jika disebut nama Allah maka bergetar kolbu mereka, kolbu kolbu mereka ya sebagai jamak tuh. Secara harfiah banyak orang beriman, tapi kalau bagi orang-orang ahlul Haqiqa di dalam kolbu itu ada kolbu dalam kolbu ada kolbu dan itu bergetar semua itu aduh nah kalau secara harfiah ada banyak orang beriman mereka masing-masing punya kolbu disebut nama Allah bergetar nah ini perbedaan tafsir aja temen-temen ya ya lanjut
3: baik ya terkait kolbu itu yang berarti jantung ini ada pertanyaan bagaimana dengan jantung yang ditransplantasi ya pindah ke raga orang lain.
1: Ya makanya karena inti dari manusia itu bukan hanya jantung yang fisik, tapi ada jantung yang batin, jantung yang yang nurani. Maka dia tidak mati. Dia mati gitu ya. Saya sudah sering cerita tentang ruh. Ruh ini adalah inti dari kolbu yang yang nurani ini. Jadi ruh alamul amr adalah inti dari kolbu. Kolbu ada pada jiwa. Jiwa berkaitan dengan jasad. Jasad ini ada juga jantungnya bernama kolbu sonubari. Itu sebabnya di Quran ada sebutan fuat, ad, ada lub, ada sir. Kalau lub tidak disebutkan ya, ada sih ulul albab misalnya. Uh, itu lubnya. Uh, Ada Fuad, ada Khafi, Akfa, Sir, ya Musir, roh, itu kan kalbu semua. Kalau disebut nama Allah itu bergetar sampai semua alam kalbu tadi. Ya, nah. uh, kalau ada transparansi ini nggak naro. Ya. Paling nanti karakter basyariahnya yang berkaitan <tuh> karena ada darah, di darah itu ada karakter yang melekat, ada memori yang melekat ketika ada. Uh, ya jantung dicangkuk dengan jantung siapa? Mungkin karakter basyariahnya akan berpindah ke orang itu, uh, karena karakter itu ada di, di darah dia itu ya. Cuma kalau kolbunya bener itu akan bisa
0: bener semuanya, Insya Allah. Ya Allah alamisal.
3: Ini pertanyaannya uh, lumayan ini bu ya, lumayan, mungkin dipertanyakan oleh banyak orang. Gua yeah. pernah menjelaskan bahwa tiap ruh memiliki nama. Lalu ketika seseorang meninggal dan belum mengetahui atau belum diketahui nama ruhnya oleh keluarga atau keturunannya, apakah amalan-amalan yang diperuntukkan kepada orang yang meninggal tersebut bisa tetap sampai meski kita menyebutkan penyampaiannya <tuh> kepada ismu jasadnya?
0: Iya yeah, bagus. bagus. Ya.
1: Yeah. Apabila orang tidak mengetahui jati diri ruhnya, maka kebahagiaan dia di, di alam barzah tergantung amal soleh dan kiriman orang-orang yang soleh kepadanya. Nah, misalnya nih dia punya sholat, ya sholatnya nanti datang. Kan itu yang disebutkan dalam hadis Imam Ahmad, hadis Nasai. Nanti puasanya berupa, baca Qurannya berwujud, sholatnya berwujud. cuma saya membayangkan sholat kita kan nggak benar-benar amat baca Quran kita nggak inilah amat terwujudnya kayak gimana itu saya nggak bisa bayangin sih jadi kalau kita mengandalkan kesolehan pribadi kesolehan jasad ini tipis apa harapannya cuma ya kalau Allah terima walaupun sholat tidak khusyuk, ya bisa selamat juga itu penjelasan pertama Penjelasan kedua mengenal Allah melalui ruh itu, itu bagian dari ihsan. Adapun amal soleh, orang yang baik, meninggal, dia belum mengenal jati diri ruhnya, dia baru sampai pada jati diri manusiawinya, belum sampai kepada ruhinya. Orang ini sudah dapat dua nikmat, Islam dan iman, tapi belum sampai kepada nikmat yang ketiga, yaitu nikmat ihsan. Jadi dia sudah enak di sana secara nafsia, tapi belum nikmat di sana secara ruhi. Gitu ya kayak kita dapat fasilitas makan minum di rumah seseorang tapi dia belum ketemu kita tak mau nemuin kita karena kita belum pantas ketemu dia nanti alam kubur menjadi taman-taman surga bahkan masuk surga nanti tapi Allahnya nggak mau mempertemukan me, me kita dengannya sesering mungkin beda dengan orang-orang yang sudah mengenal jati diri ruhnya maka orang-orang itu akan bermajlis, bermukalamah, bermuhadasah, berkalam-kalam dengan Allah setiap saat. Semoga kita ya, termasuk yang mengenal jati diri ruh. Jadi perbedaannya, orang yang soleh biasa, dia dapat nikmat Islam dan iman. Sedangkan ahlullah ini dapat nikmat yang ketiga, itu nikmat ihsan. Inilah nama ruh di situ, jati diri ruhnya. Jadi saya menyebut nama ruh itu teman-teman dengan
0: istilah
3: lain jati diri ruh, ya Allah oh, uh, Ini pertanyaan. Kalau semua ruh sudah sampai pada makam tertinggi dan semua yang salah sudah difiksa sesuai dengan kadar apa yang uh, sesuai dengan kadar kesalahannya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah semua makhluk akan dihancurkan kembali ke ketiadaan?
2: Hmm,
1: ini ruhnya yang nanya ini ya. Lagi mau cari tahu peta ma'arifatullah ini. Teman-teman <tuh> yang makan Allah, kekajian kita kebanyakan berhenti di surga neraka. ya. Dan ada ungkapan eh, kekal di dalamnya. Itu benar. <tuh> Jadi ada orang-orang yang cuma mengenal Allah membalasi orang yang soleh, Menyiksa orang yang tidak soleh, ya sampai di situlah perjalanan dia. Untuk orang-orang yang mendapatkan firdaus surga tertinggi, Allah akan mengizinkan mereka bertemu Allah dua kali sehari, pagi dan sore. Tapi pagi dan sore di sana itu sama dengan 500 tahun. Berarti dari pagi ke sore 500, sore ke, ke paginya 500. Berarti seribu tahun baru bertemu Allah dua kali. Beda dengan Al-Mutahabbuna Biruhillah. Orang-orang yang saling mencintai, saling mengenalkan dengan Ruhullah. Begitu di hadis Imam Ahmad, Abu Daud, dan lain-lainnya. Mereka ini tidak berhenti pada nikmat surgawi surga fisik. Tapi mereka berlanjut kepada surgawi yang lebih tinggi, yaitu surga ru'yatullah. Jadi surga itu ada surga yang boleh kita sebut surga syahwat, ada sorga rupiah, sorga Allah berikan semua syahwat yang dulu Allah tahan kepada kita, nanti orang-orang yang kenal Allah, Allah izinkan dia mencapai bertemu kepada Allah. Itulah sorga yang tertinggi. Itulah sorga yang paling-paling tinggi. Nah, dan itu pun bertingkat-tingkat bertemu itu. Ada yang berjara jauh, jarak dekat. Nah, itulah makamat Ahmad arsyah. Setelah itu, Ada lagi, ada lagi, tapi itu rahasia Allah. Dan saya belum dapat
3: izin untuk menceritakannya. Ya, Ya lanjut. Uh, baik, Ini kayaknya dari antara jamaah masih ada yang apa ya keliru, paham mungkin ya. Ini menanyakan mengapa Allah mengatakan ruh itu urusan Tuhan dan kita diberi pengetahuannya sedikit. Ini Buya sudah sering menjelaskan kalau yang diberi pengetahuan sedikit dalam ayat itu yang dimaksud adalah ahlul kitab, yang diberikan pengetahuan sedikit. Kita taruh adalah Alkitab, kitab bukan bukan Nabi Muhammad dan bukan yang lainnya. Apakah artinya kita tidak boleh bertanya berlebihan soal ilmu ruh dibandingkan dengan ilmu lain? Mungkin perlu dijelaskan lagi bu ya, apakah?
1: Enggak usah dijelaskan, nonton aja yang sebelumnya ya. Saya udah ngulang itu berkali-kali.
3: Ya. Ya. Uh, ini bu ya kaitan antara jin atau khadam yang melekat pada tubuh seseorang. kaitannya dengan ruh dan jasad itu bagaimana dia dalam melakukan amalan perbuatan-perbuatan tertentu. Apakah ada manipulasi ruh jasad ini dengan jin karib uh, jin Khandam tersebut.
1: Oke, ini gampangnya gini. Pakai surat annas saja, min jinnati wanas. Kita ini berubah pandangan wacana, tergantung kita temannya siapa. Kalau temanannya mau orang baik, maka dia bukan iwas-wis, tidak memberi iwas-was. Tapi dia memberi inspirasi kebaikan. Tapi jika kita bertemannya dengan orang jahat, ya inspirasinya jahat. Tubuh kita berteman dengan orang yang bertubuh zahir, Batin kita berteman dengan sosok yang juga batin. Lalu siapa teman batin kita? Apakah malaikat atau syaitan? Siapa yang hari harinya lebih banyak kepada mengenal Allah, Ma'rufatulloh, berzikir, menyebut nama Allah, maka dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan bahwa malaikat memberasapainya orang yang belajar, yang, yang ngaji itu malaikat me, me, melebarkan sayapnya, mengepakkan sayapnya, rido abimayatul, kena ridha dengan apa yang dituntut, yang dicari orang ini. lain dengan orang yang satu lagi. yang dia tidak mau menuntut ilmu mencari ilmu tentang Allah dan juga tidak mau banyak menyebut-nyebut nama Allah ya nah maka yang membersamainya juga yang batin tapi yang batin itu adalah makhluk-makhluk uh, seperti syaitan jin dan lainnya secara zahir ada yang menginspirasi kita keburukan dialah syaitan manusia secara batin ada yang menginspirasi kita keburukan itulah syaitan yang batin begitu sederhananya ya. Tanda kalau kita punya uh, sisi lain dari tubuh ini. Maka khadam qarin itu bagian dari yang batin. Seperti kita di alam yang zahir ada khadam, ada juga uh, uh, yang melayani, ada yang membantu, ada teman, ada kenalan, semuanya akan membentuk paradigma. Benarlah kata Nabi Shallallahu alaihi uh, wasallam, uh, uh, apa? <tuh> Seseorang itu tergantung siapa yang menjadi temannya ya. Falianzuril mar'u man yakhalil. Maka ketika dia temannya siapa sebenarnya? Kita bertemannya yang menjadi khalil kita, teman dekat kita siapa? Kalau makannya dengan setan berarti nggak pakai basmalah. Sederhananya gitu. Tapi kalau makannya pakai dengan malaikat itu makannya dengan basmalah. Jadi temannya. Jadi kita temenan itu kata-katanya apa ungkapannya ada di kolbu, ada di kata-kata nanti. niat, dan dilafaz doa. Ya, satu atau dua lagi, Sidi Musa.
3: Baik, ya. uh, ini pertanyaannya mungkin terkait dengan yang di kitab tadi dijelaskan ketika Imam siapa siqabatani Abu Talib al-Maki, kalau tidak salah, ketika ditanya, uh, beliau menanya balik menjawab dengan menanya balik, uh, uh, ketika api itu padam, perginya kemana? Nah, di sini yang ditanyakan, apa hmm. uh, kasus uh, yang baru-baru nih? Ulama di Lombok, jasadnya menghilang. Itu kemana saat dikuburkan jasadnya menghilang? Dan kasus-kasus lain mungkin banyak pernah terjadi.
1: Oh ini akhir zaman nih, udah banyak muncul begitu ya. Ini belum lama ini saya dapat kabar dari sahabat saya dari salah satu imam masjid di Malaysia, di e, negeri sembilan juga sahabat. Beliau waktu umur belasan tahun dulu berguru kepada Haji Ahmad namanya, salah seorang yang mengajarkan ma'rifatullah, itu jasadnya hilang dan saksinya banyak. Di Lombok juga begitu. Saya tahu orang Lombok dengan orang yang tadi Haji Ahmad itu ilmunya sama. Ilmunya tentang Ma'rifatullah yang sudah sampai kepada Ma'rifatul Ahad. Biasanya kitab yang dikaji, Martabat 7, atau Durun Nafis, karya Sheikh Muhammad Nafis Al-Banjari, dan kitab-kitab yang lain yang satu jenis. Jadi mereka ini zikirnya sudah merupakan zikir-zikir Bukan zikir kita lagi kan biasa. Masih ngitung kalau kita zikir. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau dia enggak, nafasnya itu adalah zikir. Fikrohnya itu adalah zikir. Waham khayalnya semuanya zikir. Maka tubuhnya ini Allah muliakan, Allah sembunyikan. Karena tubuhnya dulu pernah menerima rahasia-rahasia zikir itu ketika bergetar ruhnya mengenal. Jadi dan itu ada zikir khusus-khususnya teman-teman dan itu juga kita nggak boleh membahasnya secara terbuka ya apa sebenarnya zikir mereka itu sebenarnya di ujung Kitab Martabat 7 itu disebutkan namun itu sering disalahpaham ya jadi kira-kira gitu nanti kita bahas
0: di lain waktu insyaallah.
3: pertanyaan terakhirnya Abu ya minta penjelas, penjelasan terkait dengan sebuah ungkapan. itu mungkin beliau bisa konfirmasi dulu kapan ini ada pernyataan ulama atau tidak yaitu mutu kau antamutu, entah wafatlah kamu sebelum kamu benar-benar wafat di mana itu
1: yaitu diriwayatkan dari Syedina Umar, bahwa beliau mengatakan matilah sebelum mati hisablah dirimu sebelum dihisap dan itu riwayat ke beliaunya kualitasnya hasan ya boleh dipakai tapi jangan katakan sebagai hadis Nabi aja ya. Walaupun sebenarnya kalam itu dari siirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak mungkin Saidina Omar buat-buat
0: sendiri mungkin.
3: Ya. Uh, terkait penjelasan makna ada hubungan dengan pembahasan sekarang di duit gitu, gitu. hubungannya mati itu di saat
1: orang sadar bahwa dia punya kehidupan lain. Itulah yang disebut al-maut al kabul al-maut. Jadi Sayyidina Omar mengatakan, kamu sadarilah bahwa kamu setelah setelah hidup yang ini ada hidup yang lain loh. Jadi kita kita belajar seperti ini sekarang lalu teman-teman mau menerimanya dengan logowo mentas bukan dengan meriject misalnya bahwa ada lo kehidupan lain dalam diri kita, ada sisi lain dalam diri kita. Ini udah proses mati secara ilmu. secara keilmuan kita sudah sadar bahwa kita punya sisi lain, ya itu sudah mutu kembali tamu juga. Pertama ilmunya. Beberapa orang merasakan ya, lagi zikir hilang trans. Beberapa orang mati suri. Yang lebih sempurna adalah seperti yang ada pada Nabi dan jumhur sahabat. Mereka tetap sadar hidup atau uh, tubuhnya masih bertahan lalu ruhnya sudah kemana-mana, ya. Nah, seperti yang terjadi pada Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu gimana, teman-teman ya? Coba bayangkan, ada orang nggak pakai pesawat, kecepatannya eh, seperti pesawat, tubuhnya pasti hancur, bisa menembus langit lagi. Maka kalau Nabi nggak mati sebelum mati, nggak mungkin menemukan itu. Jadi mati di situ dominanlah sisi rohaninya. lalu sisi zahirnya ini terlindungi oleh sisi batinnya. Kau sejauh-jauh deh melihat lihat orang debus adalah orang debus itu kan ada dua ada yang sihir dan zikir. Kalau zikir kan maunatullah bukan karamah ya. Maunah bantuan dari Allah. Itu zikirnya yang batin melindungi tubuhnya yang yang zahir. Itu yang terjadi pada Khalid bin Walid. Bismillah dia sudah sampai ke tahapan batinnya sehingga melindungi dirinya yang zahir. kira-kira seperti itu. Maka kalam ini menjadi salah satu jargon para ulama ahlullah untuk mengenalkan menghantarkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kira-kira itu sih Musa, azunnu naktafi
3: Baik, malam. closing statement malam.
1: kesimpulannya sederhana bahwa uh, ruh uh, jika diartikan dengan pemahaman yang sederhana dari Quran huwa amrun rabbaniyyun manfukhun amar Allah urusan Allah yang Allah tiupkan ke dalam ke dalam diri manusia dan kita tidak mengatakan dia dicipta atau apa tapi dia ditiupkan karena dia bersumber murni dari Allah maka dalam ruh itu ada kemurnian ilahiyah inilah yang kemudian membuat kita haus dengan ilmu ini haus dengan ilmu-ilmu kerohanian Uh, jika seseorang mempelajari ilmu-ilmu kerohanian dengan cara yang benar, cara yang istiqamah, yang sesuai dengan ajaran baginda Nabi SAW, dia akan menemukan jalan menuju Allah. Itulah berpulang sebelum berpulang. Mati sebelum mati. Semoga Allah meridui kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. wabarakatuh. Syukuran jazilah. Uh, baik, uh, ikhwafillah. Mohon maaf, tidak semua pertanyaannya bisa... Kami bacakan Karena ada beberapa hal Pertama karena pertanyaan itu sangat banyak Tentu harus dipilih Yang kedua ada beberapa pertanyaan itu sebenarnya Sudah dijelaskan oleh Bia sepanjang kajian tadi Masih ditanya ya enggak, enggak dijawab lagi Ada juga yang sudah dijawab beberapa pertemuan sebelumnya Mungkin kita tidak ulang-ulang terus Silahkan dilihat kembali Video-video sebelumnya ada di Youtube Ribak Noraniyah Ataupun di Facebook ribat Noraniyah supaya mungkin tidak diulang terus sehingga bisa menjawab pertanyaan lain dan mohon maaf, tidak semuanya bisa dijawab uh, mohon maaf atas segala kekurangan lainnya dan terima kasih banyak atas perhatiannya insya Allah kajian kitab Awalikul Ma'rif akan dilanjutkan di minggu minggu depan di hari Selasa baik, terima kasih kita akhiri majelis ini dan dengan doa kafaratul majelis Subhanak Allahumma wa bihamdika. Asyadu ilaha ila anta astagfirullah wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sardina Muhammad wa ala ali sardina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, kita tutup. Thank you.